0: Cominciamo con la domanda che, che, che non ci poniamo. Perché un podcast? Eh, non ce la poniamo, quindi ok. Ma eh, prima di cominciare questa nuova esperienza con il podcast di colui che vi sta parlando in questo momento, che si chiama Jerry Palazzotto, il podcast si chiama Le Cazzate, sono una cosa seria, e sarà un refrain, diciamo, sul quale avremo molto, molto da dire nel corso di queste puntate, ci sono tre elementi. Che vi sottopongo e che riguardano comunque la domanda che non ci siamo fatti, la corporeità di un podcast, cioè la corporeità che riguarda la persona che sta parlando in questo momento e che è la prima cosa che viene, che viene all'occhio. Questa voce nasale, perché ho la voce nasale, perché ho il tetto nasale eh, deviato, questo accento siciliano, eh, perché sono siciliano e non se ne parla. E e poi questa esposizione che sentirete, io vado per lo più a braccio, ho un foglietto con quattro appunti e e ho incatenato quattro concetti ai quali cercherò di rimanere per quanto possibile eh, appeso, fermo restando che un podcast, almeno il mio podcast, celebra proprio anche la qualità dell'improvvisazione. Il secondo elemento è l'incorporeità dopo la corporeità. Pensate quante cose opposte stanno insieme in questo contesto. L'incorporità del narratore. Io in questo momento potrei essere eh, alle isole vergini come potrei essere eh, a casa mia aggrappata a un condizionatore, eh, potrei essere in mutande come potrei essere normalmente diciamo, vestito eh, da ufficio o al contrario indossare potrei indossare l'abito della della festa direte voi, vabbè, questo accade anche quando quando si legge qualcosa che è stata stata scritta Eh, nessuno si interroga quando legge un posto, legge un articolo legge un libro sulle condizioni del narratore nel momento della stesura, è vero però in quel caso la incorporeità del, del narratore è ben superiore, eh, già che non sentite la sua voce, ma leggete un frutto che è immediato, mentre questo è un frutto molto, ma molto più, più diretto. Terzo e ultimo elemento, cioè il fatto che io non sono il bravo presentatore, quindi eh, inciampo, torno indietro, eh, mi, mi faccio largo attraverso eh, dei concetti che magari ho dimenticato e, e tutto secondo me è giusto che vada avanti così anche se eh, già qualche indizio ve l'ho dato riguardo a quello che vi dicevo prima cioè sono alle isole vergini o sono a casa mia col condizionatore a palla ecco, secondo me se um, avete <ride> aguzzato le orecchie se si può dire eh, avreste già sentito il, il sottofondo del condizionatore che macina eh, su, sotto queste mie parole ecco Ok, siccome non sono il bravo presentatore credo che possiamo già cominciare, ho davanti a me tutta una tecnologia complicatissima di tasti, mouse, cursori ehm, e vari effetti speciali che ovviamente non non userò, Eh, però ho anche la musica dalla mia parte, la sentite già, eh, perché quando arriva questa musica vuol dire che andiamo a incominciare. Ecco la premessa stavolta è stata mm, abbastanza lunga, la prossima volta prometto mm, che che sarà molto molto più breve, ma insomma io ci tenevo eh, a a farvi entrare un po' eh, nel, nel mood che, che governa un podcast come, come questo eh, fatto in casa diciamo, un po' come il pane durante il lockdown e a proposito del lockdown ora ne parleremo perché è comunque un appio troppo ghiotto in un momento come, come quello eh, che stiamo vivendo oggi con l'urgenza della cronaca che ci ha raccontato della fine della, dell'ultima regina la regina del novecento come titoleranno probabilmente i giornali domani eh, perché oggi parliamo del tempo e dei tempi. Eh, non c'entra la memoria, ecco, eh, la memoria il cui culto tardivo è spesso interessato e fonte di maggiori problemi eh, rispetto al suo contrario, cioè rispetto all'amnesia. Non c'entrano nemmeno l'onanismo del futuro, del, nel, nel cui nome diciamo, noi disprezziamo in maniera indecente l'antico e i vecchi. C'entrano invece il presente e una convinzione urgente, ma non recente. Cioè che i nostri tempi, quelli che stiamo vivendo, siano di fondamentale importanza e che tutto il resto, il vissuto, ciò che verrà, non conti assolutamente un cazzo. Ecco, tutto questo si chiama cronocentrismo. Il cronocentrismo, che è una cosa della quale parleremo oggi, è una cosa che ha inventato o ha scoperto 46 anni fa, un sociologo americano che si chiama G. Fowles eh, che ne ha scritto sulla mh, rivista Futures è una rivista citatissima ma, ma praticamente eh, mai letta almeno qui in Italia po- pochissimo letta io la leggo tramite le traduzioni splendide che fa Internazionale ecco il cronocentrismo è un termine attualissimo ma mh, come vi ho detto non è nuovo mh, racconta di come crediamo di vivere immersi in tempi che sono stratosfericamente eccezionali? Quando invece, semmai ci confrontassimo con quello che ci sta alle spalle, non potremmo davvero mai pensare di incidere qualcosa nella massa granitica del tempo che incombe. Ehm, dicevo il coronavirus, ecco prendete il coronavirus, tutti, nessuno escluso, siamo stati lì. A di cambiamenti epocali, di mai più, di ora in poi. Vi ricordate? Ne usciremo migliori, ne usciremo migliori eh, le bandiere, le, 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 le canzoni al balcone. Ma okay. che? Eh, ecco, um, uno dei casi più emblematici che riguarda il cronocentrismo è quello dello Spiegel ed è una, una notizia che è passata... Um, sotto traccia qui in Italia forse perché era un po' troppo sottile appunto lo Spiegel durante il lockdown ha preconizzato la cosiddetta estinzione della notte proprio così sapete perché perché i bar e i locali notturni erano stati costretti a chiudere per l'emergenza ecco questo vi dà la misura il cronocentrismo è uno spunto per riflettere e per raccontarci per, per non diffidare di chi porta testimonianze proprie di fatti pubblici, che è una tipica allergia in, uh, in ambiente social, e incrementare invece le domande diciamo, da fare e da farci. È anche un, uno spunto per tenere a distanza, diciamo con la canna, ecco, l'imbecille che parla a vanvera di cose che non solo non conosce, ma che mai potrebbe capire. È anche uno spunto per parlare di chi c'era prima e di chi ci sarà dopo occuparci finalmente, occhio alla parola chiave, dell'altro, in altro luogo, con altro interesse, con altra cultura, in altro tempo e in altri tempi, perché stiamo parlando del tempo e dei tempi e finalmente occuparci dell'altro sarà il migliore metodo per cercare di trovare diciamo l'unica merce senza scadenza che vale oggi, ieri e domani, cioè risposte, alternative e questo è anche un obiettivo di questo questo podcast. Il migliore cibo per una civiltà è stato seminato ieri e verrà raccolto domani. Non dimentichiamolo, il cronocentrismo serve anche per capire tutto ciò. Non vi sfuggirà che sto ripetendo molte volte questa parola e questo concetto, l'altro. Lo faccio per diversi motivi, il principale dei quali è al momento embargato, ma mh, per un mero motivo di lavoro. È una cosa alla quale sto dedicando il mio impegno professionale, diciamo, e della quale non vedo l'ora di, di, di parlarvi. Ehm, però in generale, per restare appunto ai temi universali, dare attenzione all'altro al diverso da noi, al vicino che ci spia o allo sconosciuto che ci ignora da lontano, è anche un un buon modo per occuparci dell'altra parte di noi stessi, cioè quella che guardiamo allo specchio, allo specchio non fisico, ma allo specchio della ragione, e che ci illudiamo di conoscere. Un passaggio fondamentale per occuparsi dell'altro in questo contesto non consideremo l'altruismo che è una virtù e non un'entità è la capacità di saper stabilire un perimetro all'interno del quale i ragionamenti hanno un'unica e sola cittadinanza questo è il perimetro secondo me della libertà certificata, cioè quella che va oltre il faccio il cazzo che mi pare immaginate la scritta Tutta, tutta attaccata faccio il cazzo che mi pare ad esempio, sempre nei tempi del coronavirus eh, siamo diciamo, dall'esempio il coronavirus è qualcosa di talmente gigantesco che, che ci servirà per tempo come, come spartiacque anche come totem se volete dicevo, ai tempi del coronavirus il mondo nel quale cercare e trovare un altro da osservare o da editare o persino da ignorare, magari col giusto gusto, è stato quello del web. Perché essendo chiusi, il web era l'unica grande finestra sul mondo. E per capire di cosa stiamo parlando, è utile tornare al 1996 e alle seguenti 26 parole. Ho qui l'appunto. Contatele, eh! Nessun fornitore o utilizzatore di un servizio interattivo telematico sarà trattato come un editore o un portavoce delle informazioni prodotte da un altro fornitore di contenuto. È un passaggio fondamentale, pur sconosciuto al 99,9% dei fruitori di Internet, che è contenuto appunto nella sezione 230 del Communication Decency Act che è stato approvato dal congresso americano ai tempi di Bill Clinton. In pratica, con quel provvedimento, quelle famose 26 parole, si evitava che i primi provider, eh, per i smanettoni, parliamo di prodigi, CompuServe, fossero responsabili di ciò che si scriveva negli spazi primordiali di interazione. Le chat, che allora si chiamano room, eh, le newsletter, eccetera. Ecco, il concetto cardine fu quello di considerarli come intermediari, come mezzi di trasmissione, non come editori, come diciamo alla strega di una libreria o di una biblioteca eh, che ospitano tutti i libri che vogliono possono. Ecco, il nostro concetto di libertà fondamentale per indagare l'altro senza incorrere in sanzioni o, o, o cadere in errori di prospettiva, dipende, almeno nell'era moderna soprattutto da quelle 26 parole. Perché più di altre legislazioni al mondo, la sezione 230 degli Stati Uniti ha protetto la libertà nel web, l'ha veicolata nei diciamo mille rivoli delle sue stesse contraddizioni. La diffusione dell'odio online, l'impossibile differenza tra provocazione e offesa, la tomba del diritto d'autore, l'agonia dei giornali, attualissima, la, la nascita di nuove forme di violenza ecco, tutte sviluppatesi al riparo di un provvedimento che doveva garantire la forma più ampia di democrazia eh, quella orizzontale e che invece oggi rischia di elargire impunità a chi manco sa cosa sta maneggiando perché l'attenzione verso l'altro risente degli strumenti che servono ad accorciare la distanza un cannocchiale, un libro, un pensiero trasversale un account di Facebook o altro social nato l'altro ieri, o una pistola. Godere della giusta libertà significa anche sapere gestire l'abitudine. Abituarsi significa che un arcobaleno che dura più di 10 minuti può diventare un panorama noioso, o che il traguardo faticosamente tagliato rischia di trasformarsi in un'occasione di sbadiglio non appena sul campo di gara cala il sole personalmente io ho diciamo, sempre combattuto l'abitudine in due modi uno sbagliato e l'altro giusto del primo ho pagato conti salatissimi ma immagino anche molti di voi scommettendo su cavalli che erano brocchi con una pervicacia da stupido seriale appena mi ritrovavo quieto per più del dovuto e il dovuto era tipo una quota di tempo e modi senza una logica che andasse oltre il mio orizzonte domestico credevo di dover evadere per decreto spesso manco me ne rendevo conto e usavo diciamo il solito codice d'emergenza abitudine, diversivo, soddisfazione, casino era una specie di stalker della serenità. Io uh, ci ho lavorato su e non da solo. In fondo, ed è una cosa che mi è pesata moltissimo, eh, riuscire ad ammettere, saper chiedere aiuto è una forma sublime di indipendenza. Del secondo modo, quello giusto, ho faticato a trovare i vantaggi, perché mh, ribellarsi all'abitudine è la maniera, la maniera migliore per scegliere consapevolmente il sentiero sbagliato. Innanzitutto per questione di comodità, perché il rito, il mantra della consuetudine è nicchia, è tana, e sicurezza falsa. Il lavoro mi ha aiutato, poi c'è stata ovviamente la fortuna. Essere folli e coraggiosi, essere folli, coraggiosi e affamati, vi eh, ricorda qualcosa? È facilissimo quando hai un'industria miliardaria che pende dalle tue paturnie esserlo quando non sai come sbarcare il lunario quando la scopertura del tuo conto in banca si si misura in ettari e quando l'ultimo amico che ti è rimasto diciamo che ti presenta con orgoglio la sua segreteria telefonica è un po' meno semplice però basta abituarsi e e non rinnegare se stessi a farsi compagnia abituarsi a essere corpo della propria anima sempre e comunque qualunque cosa accada diceva il poeta Senza corpo l'anima si vergogna, come un corpo svestito. Alla prossima puntata.